0: Gloria, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Dios bendiga a la iglesia, que Dios te bendiga más, iglesia. Puedes sentarte un par de minutitos, gloria al Señor. Dios bendiga también a la iglesia virtual, que domingo tras domingo se conecta con nosotros, que no pierde la bendición de cada domingo, alabado sea el Señor. Qué bueno que aunque no puedas estar físicamente Estás conectado a la presencia del Señor. Yo espero que la palabra de hoy llegue a tu vida como río. Aleluya. Y que el Espíritu Santo haga cosas hermosas, grandes y maravillosas en tu vida. Alabado sea el Señor. Es un privilegio estar en este lugar, pero también es una gran responsabilidad. Alabado sea el Señor. ¿Sabe cuando cada vez que el tiempo pasaba yo decía, Señor... Padre mío, estamos cerca de estar en este lugar, aleluya. Señor, toma control y dominio de todo, Padre, porque yo con mis propias fuerzas no puedo, Iglesia. No puedo con mis propias fuerzas, pero yo conozco y reconozco que el poder del Espíritu Santo que se mueve en nuestros medios es el que hace la obra, es el que redarguye, es el que restaura, es el que liberta, es el que trae convicción a tu vida y a mi vida, gloria y alabanza al Señor. Y yo miraba esta palabra que está aquí, aleluya, que la hermana que muy majestuosamente, verdad, la preparó, gloria a Dios, con mucho amor, pero no hablo de ella, gloria a Dios, maranata, maranata, qué palabra más tremenda, aleluya. Maranata, ven Señor Jesús, es lo que la iglesia está esperando, Maranata, que nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo, aleluya, en tanto y en cuanto, aleluya, esto no ocurra, nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, iglesia. Los tiempos son difíciles. Alabado sea el Señor. Cada día serán más difíciles los tiempos. Mire, hay tristeza, hay angustia, hay inseguridad, hay desesperación, hay temor a tantas cosas. Aleluya. A veces hay momentos que yo personalmente digo, Señor, amado Dios, manténme Señor, pegadito de Ti. Señor, que yo no pierda una salvación tan grande. Aleluya. Porque mira, Iglesia, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojo nos podemos ir, pero en un abrir y cerrar de ojos también podemos perder nuestra salvación. Y ¿de qué vale que vengamos a los cultos, que vengamos siete días a la semana, si al final nos quedamos en este lugar? Aleluya, gloria al Señor Hay una pregunta para ti en esta mañana iglesia Estaremos verdaderamente creyéndole al Señor Estaremos verdaderamente haciendo la voluntad del Señor Mire, los ministerios no nos salvan ni a la pastora, ni a los diáconos, ni a los ancianos, ni a los que dirigen, ni a los que predican. Si usted no tiene ningún ministerio, tampoco a usted. Porque aunque usted no tenga ningún ministerio, usted es un adorador de Cristo. Aleluya. Ninguna de esas cosas nos salva. Lo que nos va a salvar a nosotros es nuestra comunión con Dios. Nuestra entrega con el Señor. Aleluya. Eso es lo único que nos va a tener en un contacto en una intimidad con Él día a día, minuto a minuto, gloria al Señor. ¿Sabes qué? Aún cuando estemos en esta pandemia, yo decía, Señor, cómo no adorarte, Padre, pero esta mascarilla me asfixia, Padre mío. ¿Sabes qué? Aún en medio de todas estas circunstancias, todavía Jesús está sentado en su trono y amansarrava cama la vasaya. El poder y la presencia de Dios se mueven de una forma espectacular en este lugar. No pierdas ese momento. No pierdas la visitación del Espíritu Santo en tu vida. Aleluya. Es una mañana especial, especial, súper especial, porque no la habíamos vivido, como dice nuestra pastora. Es un día único, un día en que Dios nos ha dado la oportunidad, por su misericordia, de estar aquí. Gloria al Señor. Mire, nosotros esperamos que Dios cambie las circunstancias. Que Dios cambie esto, que Dios cambie aquello, que Dios cambie lo otro. Le damos órdenes al Señor. Ahora, pero ¿por qué nosotros no somos los que hacemos el cambio? En vez de esperar que sea Dios, vamos a empezar nosotros a hacer el cambio. A hacer la diferencia. Alabado y bendecido sea el Señor. Así que vamos a la palabra del Señor. Para ver las instrucciones que Él tiene para nosotros en esta mañana. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Oh, mi alma alaba la gloria de Jehová. Hay presencia de Dios en este lugar. Aleluya. Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 54 al 62. Y estaremos predicando bajo el tema Una nueva oportunidad Gloria al Señor Leemos la palabra del Señor a la gloria del Dios trino Padre, Hijo y Espíritu Santo Y esta iglesia que ama al Señor Dice Amén. Pedro niega a Jesús, es el título Y prendiéndole Le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se dijo, o le, se fijó en él, y dijo: también este estaba con él, pero él le negó diciendo, Mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, ¡Hombre, no lo soy! Como una hora después, otro afirmaba diciendo, Verdaderamente también éste estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Se imagina eso, iglesia? Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Es la palabra del Señor. Gloria a Dios puede sentarte, iglesia, y yo me encargaré, Padre mío, en esta mañana, de darte la gloria y la honra a ti, porque solo tú te la mereces. Aleluya. Pedro, el hombre que caminó sobre las aguas, el impetuoso, el impulsivo, el que estuvo en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Que quería hacer tres enramadas, gloria al Señor. El que estuvo al lado de Jesús aquella última noche en Getsemaní orando. El que caminaba por tres años viendo los milagros que éste había hecho. ¿Por qué negó a Jesús? Es la pregunta. ¿Por qué le negó? Si estuvo caminando con él por tres años y medio aproximadamente, viendo todas las cosas que él hacía, gloria al Señor. Pues mire, veremos tres puntos importantes sobre esto en esta mañana. En primer lugar, Pedro no tomó en serio las advertencias de Jesús. Su humanidad siempre estuvo primero, no la plena confianza de que andaba con Jesús. En Lucas 22.31 dijo Jesús, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pedro dijo, Señor, Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces Jesús le dijo, no cantará el gallo hoy antes que tú me niegues tres veces. Jesús le advirtió a sus discípulos que velaran y que oraran. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Mientras Jesús allá clamaba al Padre, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiera, sino como tú decidas, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que en aquel momento tan difícil en que Jesús se encontraba clamando porque ya él sabía que el momento final estaba muy cerca para hacer cumplir lo que él venía a hacer en la tierra, que era entregar su vida por cada pecador, alabado sea el Señor. Mire, mientras eso ocurría... Aquellos tres discípulos dormían. Gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Jesús te recuerda y les recordó a ellos en aquel momento que velaran y oraran para que no cayeran en tentación, para que soportaran la burla, para que soportaran los problemas. Alabado sea el Señor, para que soportaran el oprobio y la persecución que vendría, alabado sea el Señor, vendrían momentos de persecución, pero sabes que hoy en día también veremos momentos de persecución, por eso es que tenemos que velar y orar para no caer en tentación. Aleluya. Más sin embargo, ellos durmieron por tres ocasiones, gloria al Señor. Ahora yo te pregunto, ¿habrá alguien que aún estando en nuestros medios aleluya estará durmiendo espiritualmente así te dice el Señor despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo aleluya Eso nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades de las regiones celestes aleluya por lo tanto eso es lo más que tenemos que vigilar nosotros iglesia ese, eh, esa lucha que hay, porque mire, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a darte vida y a darte vida en abundancia, aleluya. Es una lucha espiritual entre la carne y el espíritu para ser vencidos en este tiempo, aleluya. Pero tú y yo que tenemos esa oportunidad de vigilar y de orar, y de buscar presencia de Dios, conectémonos cada día, en cada momento. Y no dejemos, aleluya, que las maquinaciones del enemigo nos hagan daño. Que las maquinaciones del enemigo nos toquen. Que las maquinaciones del enemigo nos separen y nos hagan caer de la presencia de Dios. La oración es lo que nos acerca al Padre. Es la oración la que nos ayuda a cobrar nuevas fuerzas. Es el método para hacer contacto con nuestro Salvador Jesucristo y la que nos da luz para ser guiados por la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Es la oración, la llave, amada iglesia, que abre la puerta de los cielos para tu clamor, para que descienda tu bendición, Pedro confió en sus propias fuerzas y en su capacidad humana. Ahí fue donde Pedro falló. Confió más en él mismo que en Jesús. Aleluya. La Biblia dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Mire, cuando dice como un león rugiente, cuando en la selva el león ruge, ¿sabe qué hace? Que la presa se desespere, se ponga ansiosa. Entonces la presa, en vez de, de cubrirse, de guardarse, lo que hace es que sale y viene el león y la atrapa. Por eso es que tenemos que estar cu cuidándonos de todo, todo, todo lo que el enemigo pueda hacer en contra de tu vida. Y de mi vida también, aleluya. En segundo lugar, Pedro se apartó de Jesús cuando éste fue apresado. ¿Sabe qué? Tuvo miedo. Tal vez hay muchas personas que tienen miedo. Tienen miedo a entregarle su vida al Señor, al cambio, a dejar cosas que le agradan en la carne, ¿verdad?, y dice, no, porque yo viviendo de esta forma, yo estoy bien, yo estoy feliz, yo estoy contento, yo tengo que dejar tantas cosas de mi vida, pues yo me quedo como estoy, gloria al Señor. Eso es lo que el enemigo pone en tu mente, aleluya. Pero eso no es lo que Dios quiere. Hay gente que dentro de la iglesia tiene miedo, tiene muchos temores. Y Dios quiere bregar con esos temores, con esas inseguridades con todo eso, aleluya, que impide que tú sientas y recibas la presencia del Señor, aleluya. Es bien importante echar a un lado los temores, aleluya, y dejar que Dios mismo obre, que Dios mismo bregue con nuestras vidas, alabado y bendecido sea el Señor. Pedro no pensó en todo lo que había vivido con el maestro, en todas aquellas enseñanzas, aleluya. Sino que en ese momento Pedro tuvo miedo de su vida. ¿De qué pasaría con él? Gloria a Dios. Ya Pedro no lo seguía de cerca. Seguía a Jesús de lejos. Y eso significa, ¿sabes qué? Cuando tú estás lejos de la verdad y pones tu mirada a las circunstancias que están a tu alrededor, tú comienzas a distanciarte del Señor. Eso es muy peligroso en este tiempo. Mire, el que en este tiempo se aparte de los caminos del Señor, va a ser muy difícil regresar. El enemigo te la va a hacer de cuadrito, para que tú no regreses, para que tú no vengas a los pies de Cristo, porque es lo que quiere, es lo que reclama es tu vida. El enemigo, el enemigo reclama tu vida. Gloria a Dios, porque un día fuiste de él y cuando viniste a los pies de Cristo fuiste comprado, fuiste sellado, fuiste perdonado, fuiste restaurado. Y el enemigo no está contento con eso, porque cuántas cosas tú hacías en el pasado que hacían que el enemigo disfrutara, aplaudiera y se gozara por todo lo que tú hacías, gloria a Dios. Ahora la ve un cambio en nuestras vidas, él está enojado, por eso es que él persigue la iglesia pero nosotros no debemos alejarnos por nada ni por nadie de esa presencia del Señor. Sabe, mire, alejarnos del Señor muchas veces es cuando a ti te preguntan, ¿tú eres cristiano? Porque mire, le voy a decir una cosa, los ojos del mundo están vigilándonos donde quiera y esperan lo más mínimo, el más mínimo detalle que tú falles en algo para decirte, ¿Y tú no eres cristiano? Gloria al Señor, pues tú con seguridad dile sí. No hagamos como Pedro, que lo negó, sí, yo soy cristiano. Porque ¿sabes que Si tú caes, Dios te levanta. Él no deja justo desamparado, aleluya él no deja a sus hijos caídos en vergüenza en el suelo aleluya, si siete veces cayera el justo Jehová lo levantará alabado sea el Señor pero tú y yo tenemos que demostrarle al mundo que somos diferentes que somos cartas abiertas que cualquier situación que pueda ocurrir en nuestras vidas, mire que nosotros pasemos la página, que no guardemos rencor, alabado sea el Señor que nosotros podamos vernos Señor cara a cara cara a cara, sin nada que estorbe esa amistad, ese amor, esa comunión. Gloria a Dios entre los hermanos. ¿Sabes por qué? Porque mientras más unión y más comunión haya, la presencia del Señor se va a mover poderosamente en cada una de nuestras vidas. Muchas veces nosotros vamos eh, al médico, al hospital, y ¿qué es la primera, una de las preguntas que nos hacen? Este, ¿Qué religión usted practica? ¿Verdad? Pues mire, ¿sabes qué? Hay mucha gente que le da vergüenza decir que es pentecostal. Gloria al Señor. O que. Eh, 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 no, porque la mayor parte dice evangélico. Pero ¿sabes lo que es evangélico? Yo me di a la tarea de buscar evangélico. Es algo muy superficial, muy general. O sea, evangélico, pues, lee la palabra, va a la iglesia. Pero protestante es la palabra. Gloria al Señor. Cuando tú dices, yo en una oficina dije, yo soy protestante. Y ella me miró y me dijo, ¿y escribo eso ahí? Y yo, sí, escríbelo. Claro. Porque ellos no entienden que protestante es verdad, que nosotros estamos eh, en contra de unas cosa y hacer, haciendo vivir la palabra del Señor. Gloria al Señor. Entonces... Eh, eh, pues parece que la, la, la muchacha era bien, ¿verdad? Como éramos nosotros antes Y ella como que le estuvo eso raro pero yo dije, yo, yo voy a decirle esa palabra. A ver qué pasa, gloria al Señor. Sí, porque nosotros no nos podemos avergonzar del Evangelio, porque eso es potencia de Dios para salvación. ¡Aleluya! ¡Dale el aplauso a Cristo! No podemos avergonzarnos de Aquel que nos llamó, de Aquel que dio su vida por nosotros. ¡Aleluya! En ningún lugar, porque Él no se avergonzó de nosotros, Iglesia. ¡Gloria al Señor! Mire, Gloria al Señor. Cuando tú y yo somos invitados a una fiesta, a una actividad, aún en nuestro trabajo, gloria al Señor, en la escuela, los jóvenes, los universitarios, mire, tenemos que dar testimonio de que somos diferentes. Si tú vas a una fiesta y tú ves lo que está ocurriendo allí, hay, hay veces que vamos a boda. Gloria al Señor, que no son, ¿verdad? Eh, son de nuestra familia, que no son cristianos. Pues si ellos allá tienen cerveza, tienen licor y todo eso, mire usted, aléjese. Si usted le dice, date, date, date ese traguito, eso no es nada, eso es para celebrar. No. No. Ahí es donde realmente tú o te alejas del Señor o te acercas más a Él. Ahí tú le estás demostrando el cambio que ha habido en, en ti en tu persona, gloria al Señor, porque ¿sabes qué? Mira, hay muchas personas que aún dentro de la iglesia tienen muchas cosas que cambiar y hay muchas cosas que dejar, hay cosas del hombre viejo que hay que dejarlas y hay que ponerlas a los pies de Cristo, porque si tú con tus propias fuerzas tú no puedes, con el Espíritu Santo sí podrás. ¿Por qué razón fue que Pedro negó a Jesús ¿por qué? porque él estaba en su carne porque él no había recibido todavía el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios que es el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia ¿Eh? pero si tú estás en la iglesia y tú entiendes que el poder del Espíritu Santo está en ti hay cosas que hay que dejar, ponlas a los pies de Cristo no quieras hacerle fuerza al Señor, aleluya, porque la carne es débil pero el Espíritu está presto, alabado sea el Señor. Yo no te voy a mencionar cosas que tal vez hay personas que, que, que puedan tener en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo que me dijo que era una mañana de restauración, de nuevas oportunidades. Tú sabes lo que tú estás haciendo que a Dios no le agrada. Ponlo a los pies de Cristo. Libérate de eso ya. No dejes que el enemigo te esté mirando y, y se esté riendo. Mira cómo lo tengo. Y va a la iglesia y mira cómo lo tengo. No. Libérate. Libérate. Tú te pones a los pies de Cristo y el Espíritu Santo obra. Alabado sea el Señor. Bendito sea el que vive y reina por siempre. Aleluya. Iglesia, creo que lo más importante en este tiempo final es nuestra comunión con Jesús. Nuestro caminar día a día con el Maestro, tener una buena intimidad con Él, dar testimonio al mundo que somos diferentes, luchar contra las pruebas, contra las tentaciones que puedan venir a nuestras vidas para poder ser coherederos con Cristo de ese lugar que fue a preparar para los vencedores, aleluya, para la iglesia, para que donde él está, nosotros también estemos. Alabado sea el Señor. Hace dos semanas y algo atrás, la hermana Margarita estaba predicando gloria al Señor y Dios me había dado una revelación sobre esto que está aquí, que de cerca tal vez no se podrá ver muy bien, pero de lejos si tú miras bien, y yo estaba observando que cuando eh, yo veo los cultos a través de, del Facebook, este, se nota bien, bien perfectamente. Aleluya, mire, estos son como, se ven casitas. Yo no sé si tú lo puedes ver así. Muchas habitaciones, muchas casitas, una encima de las otras. Y a veces yo me paro ahí, trato de contarlas y no puedo porque es algo como tridimensional. Gloria al Señor. Entonces, yo le decía a mi esposa el otro día que yo quería estar en esta. Gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Cualquiera que él me dé buena. Después que yo esté al lado de él, a mí no me importa cuál sea la que me dé. ¿Y sabes por qué yo quiero estar en esta? Porque esta tiene como una puertita así de garaje que abre y cierra. Gloria a Dios. Mire, por eso nomás. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabes una cosa? Mire, eso es muy importante. Que nosotros podamos... Ese lugar está reservado y hay muchas, hay muchas, muchas, pero tú tienes que buscar la forma de estar en ese lugar, de ser parte de ese lugar. Y ¿sabes qué? Cuando yo veía la cruz, el Señor me decía, ese es el símbolo más grande que pueda haber en el mundo de un perfecto amor. Aleluya, gloria al Señor. Dale el aplauso al que vive y reina por siempre. Sí, Señor. Hay muchos que cargan la cruz como un amuleto, pero no han visto lo que realmente significa esa cruz en el cristiano, en el que ha reconocido a Jesús como su Salvador. Tenemos que hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino, iglesia. Proverbios 16:9 dice: El corazón del hombre piensa su camino. Mas Jehová endereza sus pasos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es final de muerte. Aleluya. En tercer lugar, Pedro se alejó de Jesús después de negarle cuando se acercó a la fogata donde estaban los enemigos de Jesús. Cuidado, ¿dónde vamos? ¿Con quién Hablamos, con quién nos comunicamos, qué decimos, mucho cuidado. Que no estemos nosotros también alejándonos de Jesús porque estamos en un lugar donde se supone que no debemos estar. Mira, yo digo que la vida del cristiano es la más difícil porque hay tantas cosas que dejar. Tenemos que dejarnos ceñir por el Señor. Porque si no lo hacemos, no vamos para ningún lado, gloria a Dios. Mire, en el trabajo es muy difícil, igual que en la escuela, dar a reconocer, ¿verdad?, que somos siervos de Dios. Porque a veces en el trabajo ocurren cosas, viene alguien y trae un chiste, habla algo, mira, a veces uno se ríe y, y como uno está envuelto en el trabajo, hasta hace un comentario y después tú sientes muy adentro de ti, que el Espíritu Santo te dice, no lo hubieses dicho. ¿Eh? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el que nos guía, alabado sea el Señor. Sin la presencia del Espíritu Santo no somos nada. Iglesia, cuidado con contristar al Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo somos muertos. Nada, porque si respiras por tu humanidad, pero lo que realmente necesitas en tu vida, se va, no lo tiene, no hay presencia de Dios, aleluya. Salmos 1 dice, bienaventurado al varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y la silla de escarnecedores, aleluya, significa ese lugar donde tú vas a hablar de fulano, de sultano, donde tú vas a chismear. Cuidado con eso. Cuidado que por la boca, por la que adoramos al Señor, salgan cosas negativas. Porque una fuente no puede dar dos aguas. Aleluya. Lucas 22, 63, 64, habla de cuando Jesús fue llevado preso. Aleluya, allí comenzó todo el calvario de Jesús. Porque el calvario no solo fue cuando fue crucificado y aquella cruz fue levantada en aquel lugar, ¿verdad? Sino que comenzó desde el primer momento en que Él fue llevado preso. Comenzaron a bofetearlo, mire, lo escupían, lo injuriaban, le ponían una venda en sus ojos y le daban y decía, profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? ¿Quién fue el que te tocó? ¿Eh? Le alaban su barba, gloria al Señor. Y mientras todo eso ocurría, Pedro lo miraba de lejos. Aleluya. Cuando le preguntan a Pedro, ¿tú eres uno de ellos? Él dice, no lo soy. Eso significa negar a tu Señor, alejarte más de Él, buscando tu propio beneficio. Aleluya, Pedro, el intrépido, Pedro, el impetuoso, el que le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, estaba negando a su maestro, olvidando todos sus beneficios y olvidando que un día Él lo llamó gloria al Señor sabe iglesia yo entiendo que, que cada uno de nosotros se identifica con algún personaje de la Biblia y muchos dicen cuando yo llegue allá arriba yo voy a buscar a fulano yo voy a buscar a Pablo yo voy a buscar a David yo voy a buscar a Juan para preguntarle para hacerle ciertas preguntas gloria al Señor sabe yo me identifico con Pedro. Desde el primer momento que yo vine a los pies de Cristo y empecé ¿verdad? a escudriñar la palabra por muchas cosas, porque a veces uno es medio impetuoso, así medio, medio rápido y todas esas cosas, pero qué bueno es el Señor que nos entiende, qué bueno es el Señor ¿verdad? que está ahí para perdonarnos, para levantarnos, qué bueno es el Señor. Miren, no hay nadie como Él, no hay nadie como Él Cuidémonos, iglesia, de que en medio de las circunstancias adversas no neguemos a Jesús. ¿Qué haremos nosotros cuando llegue el momento fuerte de la persecución en la iglesia? Porque va a llegar, déjeme decirle. En las redes sociales han puesto muchas cosas y yo estaba pensando, fíjese esto, a veces... Es de bendición el Facebook y todo eso. Mire, lo que usted dice por ahí y se graba, llega más allá de China. Eso sigue corriendo, corriendo y la gente se van conectando, conectando y usted no sabe hasta dónde puede llegar esta palabra. Gloria al Señor. Y yo estaba pensando hablar unas cositas de la ONU. ¿Sabes qué? No lo puedo hacer por aquí. Que no sea que esto llegue a algún lugar y cojan el video y no pasa más ningún lugar, ahí quede. Porque sabes que muchos de los que están hablando eh, sobre, hay, hay pastores que hablan sobre eh, algunos medicamentos, algunas infusiones para lo del COVID, ¿sabes qué? Mire, le cierran la página, le cortan eso. Gloria al Señor. Pero lo único que te voy a decir, porque estamos hablando aquí de la persecución, es que la ONU dice que somos enemigos de los derechos humanos. Escuchó eso, ¿verdad? Y un ex ejecutivo de Facebook está pidiendo que todos los mensajes que usted y yo enviamos de bendición cristiano sean eliminados también. Hasta ahí lo vamos a dejar. Así que mira a ver si ya no hay persecución. Gloria al Señor. Pues para eso tenemos que estar listos, dispuestos, mire, cimentados, bien firmes en la roca que es Jesucristo, para que ningún viento de doctrina, para que ninguna mentira, para que nada nos pueda hacer daño. Nos podrán, si estamos cimentados en Cristo, mire, nos podrán sacudir, pero no nos van a poder tumbar. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Entonces yo te pregunto, iglesia, ¿nos sentaremos afuera con los enemigos de Jesús si viniera la persecución? ¿Lo seguiremos de lejos o lo negaremos? ¿O seguiremos adelante como mártires por causa del evangelio para recibir esta bendición y esa corona incorruptible de gloria que Jesús tiene preparada para nosotros. Aleluya. Jesús te recuerda hoy, velad y orar para que no caigas en tentación. La carne es débil, mas el Espíritu está presto. Es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo y ser guiados por Él. Pedro llevaba tres años con su maestro. ¿Qué pudo aprender de él? ¿Qué has aprendido tú, iglesia, en los años que tú llevas? Del maestro, aleluya. ¿Qué has aprendido? Creo que la humanidad de Pedro fue la que lo llevó a negarle. Y de eso hablamos ahorita, que es que como él no tenía el, el Espíritu Santo ¿verdad? dentro de él todavía, porque luego que Jesús, Jesús le dijo, me tengo que ir, pero no los voy a dejar solo, le voy a dejar un consolador, como dijo la hermana Sophie, gloria a Dios, para que ese esté con ustedes todos los días y cuando él partió, aquel momento en Pentecostés, vino ese derramamiento, gloria al Señor, donde Pedro hablaba con denuedo donde le predicó a 3000 donde le predicó a cinco mil y todos se convirtieron. ¿Por qué? Porque fue la gracia del Señor, porque fue el poder del Espíritu Santo que estaba en él, que le dio la convicción entonces de quién era Jesús y con quién había caminado. Pero le costó, le costó. No esperemos que a nosotros nos cueste, aleluya. Vamos a seguir adelante porque a veces eso es un poco difícil. Para que en momentos de, de prueba, tentación, debilidad, confusión, aflicción, enfermedad, tristeza, etc., seamos dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que estar aferrados a Él. Cuando el gallo cantó... <risa> Ese es un gallo manilo. Gloria al Señor. ¿Sabes lo que le dijo el gallo a Pedro? Jesús te lo dijo. Jesús te lo dijo. Que lo negarías. Ese fue el cantío de ese gallo. Gloria al Señor. Recuerda cuando cometemos falta, cuando pecamos de alguna forma, cuando caemos por nuestra propia cuenta, no es tiempo de echarnos a llorar, iglesia, ni mucho menos negar a Jesús alejándonos del templo y de sus preceptos. Es momento de mirar al cielo de donde viene nuestro socorro. Es tiempo de aferrarnos a la mano poderosa de nuestro Salvador, Jesucristo levantándonos, sacudiéndonos y comenzando de nuevo. Porque separados de Jesús, nada, nada podemos hacer. Él quiere darnos una nueva oportunidad. Gloria a Dios. Es tiempo de tomar más en serio nuestra relación con el Maestro. Cristo viene. Maranata, iglesia. Es tiempo de forzarnos, aleluya, más para darle lo mejor a Cristo que el Padre esté orgulloso de nosotros como hijos. Así como yo estoy orgulloso de mis hijos, el Padre esté orgulloso de ti y de mí. Aleluya. Es tiempo de buscar más de su presencia. Es tiempo de buscar presencia del Espíritu Santo. Es tiempo de clamar. Es tiempo de buscar. Es tiempo de vigilar. No es tiempo de estar de brazos caídos. No es tiempo de estar durmiendo el sueño de los justos, iglesia es tiempo de seguir adelante, alabado sea el Señor. No es tiempo de andar perezoso, sino es tiempo de seguir adelante, luchando contra toda tentación, aleluya, para no darle lugar al enemigo, ni ventaja, para no tener, luego, que llorar amargamente. Gloria al Señor. Entonces, hay otro personaje, pero voy a hablar muy poco de él, porque este personaje hizo unas cosas que también tuvo que llorar amargamente, aleluya. Porque estaba en un lugar que no debió haber estado, en una hora donde no debió haber estado en ese lugar. Y estamos hablando del rey David. El rey David debió haber estado en la guerra. Con su ejército. Los reyes siempre van con su ejército a la guerra. Aleluya. Porque nuestra pastora no nos deja solo Cuando nosotros vamos a una actividad, ella está con nosotros. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el líder debe estar con su grupo. Y David se quedó en su casa. Y el enemigo ya tenía la trastada para él. Aleluya. ¿Sabes por qué? Como él era como... Él era... Bueno, dice aquí que era conforme al corazón de Dios. Entonces se quedó en aquel lugar, en el palacio, que era como un patio interior. ¿Y qué le pasó allí? Allí había una mujer que ella no se dio cuenta, que la estaban vigilando. Así como nosotros hacemos cosas y parece que nadie nos está vigilando, pero el Dios del cielo sí nos vigila. Y entonces vio a aquella mujer, ¿ves saben? Se desnudó para bañarse. Y en vez de él, voltear la cara, porque mire, como decía este, el, el profeta, Natán fue, el que decía, un hombre, ¿verdad?, que tenía muchas ovejitas y decidió en vez de matar una de las de él, comérsela de aquel que tenía una. Mire, la miró la deseó, lo metió aquí, en, entró por sus ojos, que esa es la lámpara, ¿verdad?, del alma, lo metió a su cabeza, comenzó a maquinar, lo llevó a su corazón y cometió el pecado. La mandó a buscar, la tomó como mujer, de ahí quedó embarazada, gloria al Señor. Entonces el pobre Urias, que estaba por allá en la guerra no sabía lo que estaba pasando, y lo manda a buscar para que entonces acercara a ella y dijeran que... él que la criatura era de, del esposo, pero él era muy fiel al rey. Y dijo, no, mientras mis hermanos están allí batallando, peleando, están muriendo, yo voy a estar aquí complaciéndome con mi esposa, no. Lo emborracharon, ¿qué no hicieron? Pero él nunca lo hizo. ¿Y qué hizo el rey David? Mandó una carta y él era tan fiel y tan fiel a su rey, Oye, no es como nosotros, que a veces nos dan una carta y empezamos a buscar a ver qué es lo que dice. Fue y se la llevó allí al capitán y era su propia sentencia lo que había llevado. Póngalo en el frente de batalla para que cuando esto comience, caiga. Y así se olvidó todo. Se murió el perro, se acabó la pulga. Pero ¿sabes qué? No fue así. Porque entonces nace aquel niño y nace enfermo ¿Y cuánto tiempo le costó de estar en ayuno, en silicio siete días? Gloria al Señor, hasta que aquel niño murió. Y como ya el pobre Urias había muerto también, la tomó por esposa. Otra más para, de, tenía que dar en de cuántas serían las muchas, una más para su casa. Gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Lo que me gusta de esto, donde quiero llegar al Salmo 51, óigame porque sufrió amargamente como Pedro también cuando negó a Jesús pero en ese salmo 51 él se despoja de todo aquello que él había cometido de aquel pecado, de aquella iniquidad porque él entendió que fuera del Señor nada podía hacer, aleluya entonces viene en el salmo 51 y comienza así ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, gloria al Señor. Y luego en el 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dile al Señor, en esta mañana, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Alabado y bendecido sea Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Mire, la Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Eso es importante. Si tú crees estar firme, cuídate de no caer. Porque en cualquier momento puede venir un resbalón, el enemigo puede crear una trampa para hacerte caer. Aleluya. Nuestra naturaleza humana, esta carne que se quiere levantar contra el espíritu, tenemos que someterla a los pies de Cristo por eso es necesario aferrarnos cada día más a Cristo, caminar a su lado, tomados de su mano y vestir la armadura del Espíritu para poder soportar esta batalla. Aleluya. Lo que te va a llevar adelante será tu relación con Dios. Aleluya. Gloria a Dios y Romanos 8.35 dice... ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes qué? Cuando el gallo cantó y Jesús miró a Pedro, no lo miró para injuriarlo, no lo miró para decirle, yo te lo había dicho, lo miró con ternura. Lo miró con amor, aleluya. Como te miró a ti también, como me miró a mí, gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que en su propia carne era que él lo había hecho. Pero le dijo, yo estoy aquí aún. Yo te puedo perdonar. Solo tú tienes que venir postrado ante mí. Gloria al Señor. Esa fue la mirada. Él no lo miró, no lo miró para, para juzgarlo, alabado sea el Señor, como te miran los hombres para juzgarte, no. Él lo hizo en una forma de amor, aleluya. ¿Sabes qué? Jesús no se olvida de nosotros, aun cuando le neguemos, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel a sus promesas. Aleluya. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin. Nunca te dejará ni te abandonará, te dice el Dios que te ama. Mira, hay un cántico que dice así. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe, yo andaba por un camino angustiado y sin fe, con un amigo, ayúdeme. Dijo, te ayudaré. Tú sabes cómo se llama Jesús de Nazaret. Tú sabes cómo se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el amigo que yo encontré. ¿Tú encontraste ese amigo? Dale un aplauso, aleluya. Gloria al Señor, qué bueno, ¿verdad? Iglesia, estoy terminando. Jesús te dice hoy, mío eres tú. Yo te levanto, yo te restauro, yo te perdono y solo quiero que me sigas no importando lo que pase en tu vida. Salmo 37.4 dice, Deleítate, gozate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Jesús te dice... Yo siempre estaré a tu lado. Solo quiero que te acuerdes de mí en tus malos momentos. No me culpes de tus malas decisiones. Aleluya. Jesús te dice, con amor eterno te he amado, iglesia. Por tanto, te prolongo mi misericordia. Jesús te dice, planes y propósitos tengo contigo como los tuve con Pedro. Aleluya. Jesús cree en ti como cree en mí, aleluya, por eso te buscó, y por eso es que estás aquí, aleluya, gloria al Señor, la negación de Pedro tuvo su propósito con el llamado que Jesús le hizo, no era tiempo de que Pedro muriera, porque había un llamado para él, de ir como pescador de hombre a buscar las almas, aleluya, y ese es el llamado que tiene el Señor para ti, si tú te mantienes cerca de él, si tú no le niegas, él te va a bendecir en forma especial, aleluya, te va a usar con poder, su propósito se va a cumplir, alabado sea el Señor, tarde que temprano, se va a cumplir. Juan 21, 15, vamos ahí, gloria al Señor. Juan 21, 15, escuche esto. Cuando Jesús comienza a preguntarle a Pedro, cada vez que le preguntaba, apacienta a mis ovejas, era dándole como ese, decirle, yo estoy aquí, yo te perdono. Le preguntó tres veces, y tres veces, él lo negó, gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a ver cómo, cómo es que lo dice. Cuando hubieron comido Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que estos, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Imagínense qué le iba a decir Pedro. Aleluya. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, aleluya, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, gloria a Dios. Y en ese momento yo entiendo que Pedro sintió algo dentro de él, aleluya, y fue restaurado, Pedro fue restaurado, alabado sea el Señor y entendió el propósito por el cual había caminado tres años con Jesús. Has entendido tú el propósito por el cual has andado con Jesús hace 40 años, 35 años, 30 años, 25, 20, 10, 15, 1. Has entendido tú el propósito de servirle al Maestro, de decirle al mundo que Cristo cambia, transforma, perdona, liberta, aleluya. Ese es el propósito. Hay esperanza de restauración para aquel que niega a Jesús. Cuando el gallo cante, escucha esto, te recordará, viene un nuevo amanecer y un nuevo día, aleluya, para tu vida. Y sabes, Jesús solo quiere darte una nueva oportunidad termino con Apocalipsis 3.10 aleluya vamos a ver lo que dice aquí para aquel que venza alabado sea el Señor Apocalipsis 3.10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero Seremos guardados, iglesia. No debemos temer. Seremos guardados de la hora de la prueba que nos sacudan. Amén. Pero si estamos firmes en Cristo, no tenemos por qué temer. Para probar a los que moran sobre la tierra, va a ser ese momento de prueba, el 11 aquí yo vengo pronto, iglesia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo la haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré su nombre en él. Y, y, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar. Iglesia de Jesucristo. Ponte de pie, gloria a Dios. Preséntate delante del Señor. Aleluya. Padre, aquí está tu pueblo. Aquí está tu iglesia, mi Señor. Gloria a Dios. Padre santo y Padre bueno, mira cada una de las preocupaciones, de las inquietudes de esos momentos difíciles de angustia, de tristeza, de debilidad que muchas veces llegan a nuestras vidas, Señor. Que muchas veces lo quisiéramos dejar todo, quisiéramos quedarnos en nuestro hogar, aleluya, y no movernos para ningún sitio. El temor que muchas veces inunda nuestra vida, aleluya. Muchas veces el enemigo pone condiciones, situaciones, Pone cosas en nosotros, aleluya, para que nosotros desviemos nuestra mirada de ti, mi Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacerte fiel. Atamos y reprendemos en esta hora en el nombre de Jesús toda maquinación del enemigo de las almas, Padre. Yo te pido, Dios mío, que tú pongas una coraza especial alrededor de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que ningún dardo del maligno le haga daño, declarando que nuestra mente es de Cristo, tenemos la mente de Cristo, aleluya, por tanto, seguimos adelante, seguimos adelante, Espíritu Santo de Dios, hazte presente, Espíritu Santo de Dios, guíanos a toda verdad y a toda justicia, ayúdanos en este tiempo difícil, Padre, a adorarte, a buscarte, a dar testimonio, Dios mío, de que tú eres real y verdadero en nuestras vidas, Padre el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido Dios y te doy gracias por esta iglesia, por este pueblo, por esta iglesia virtual, aleluya, que ha estado compartiendo con nosotros en esta mañana. Dios te bendiga y Dios te guarde iglesia, oh gloria al Señor.